0: ¿Qué tal? Volvemos aquí a Espacio 33, este nuevo pues, ambiente, este lugar que tenemos ahora en 33.3 para debatir, para platicar, para tener en cuenta estos temas que polarizan a la sociedad, pero no obstante polarizantes, deben ser motivo de reflexión. Y traigo contigo, Felipe, un asunto que es difícil, que todavía está... Pues a un punto también así doloroso para la uh -huh, Iglesia Católica, uh -huh. hace algunos días, en la mitad de mayo, eh, pues nos acudió la noticia de la muerte del padre. José Guadalupe Rivas Aldaña, de la Arquidiócesis de Tijuana, que prestaba un servicio pastoral allá en Tecate, Baja California, como director de una de las casas de, de los migrantes, especialmente una zona difícil, no solamente por el cúmulo de migrantes que llegan de otras partes del, 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 del mundo, sino también la trata de personas y ciertos Así delitos es. que estamos eh, sufriendo en cuanto a la migración. Eh, el padre pues fue ventilado en los noticieros, fue hallado de una manera pues brutalmente asesinada en un se dice que en una, en un espacio de cabañas, sí, 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 donde espacio, ahí encontraron descanso. su cuerpo de descanso, eh, totalmente pues desfigurado y demás, como que eh, con el hecho de no es no se identificara a la, a la víctima. no Y a la vez, eh, el alcalde de, de, de Tecate decía que eh, posiblemente esto no pudiera haberse relacionado con un homicidio mm. y más bien una explosión. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé. Pero una explosión. Bueno. Porque no había casquillos percutidos, no había ningún elemento, y además eh, tuvo la. Lo sabía, no sé de qué forma o de qué manera hizo la investigación, que había eh, latas de cervezas, botellas de licor, etcétera, etcétera. Con eso se dio entonces el juicio del alcalde para decir no hay delito que perseguir. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Baja California uh -huh, sale uh -huh. diciendo que en una de las líneas es. El homicidio, Así particularmente por todos estos elementos que te estoy narrando de, de violencia extrema que se dieron sobre el sacerdote y apuntando efectivamente a su labor pastoral como director de la Casa de, del Migrante. Esto generó también que la comunidad calabriñanas que también atienden allí a la Casa del Migrante solicitara unas medidas eh, pues ahora sí que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uh -huh, medidas uh -huh. precautorias claro. para impedir pues cualquier comisión de delito sobre ellas la casa del migrante los sacerdotes perdón los eh, los familiares Así del sacerdote familiares. y cualquier persona que haya tenido relación con el con el ministro eh, la CNDH eh, contestó de una manera inmediata, invitando a las autoridades del Estado de Baja California a tener una respuesta inmediata para dar la debida seguridad a todos los que estaban solicitando estas medidas uh -huh. y así, pues, obviamente proteger su integridad. Y así vamos, Felipe, ¿no? En este sexenio, cinco sacerdotes han sido asesinados.
1: Y hay un tema allí que no es fácil mencionar. Eh, desde hace muchos años, y realmente el Centro Católico Multimedial, y particularmente tú, Guillermo, ha venido haciendo un, uh, un, no solamente un compendio sobre los crímenes cometidos en contra de ministros de culto en México, particularmente ministros católicos, sino también un análisis sobre las circunstancias en que cada sexenio sí. ha confrontado a la seguridad de los ministros de culto. En, en los últimos dos sexenios antes de Andrés Manuel López Obrador parecía muy concreto con el des, con el, cuando se desata la guerra contra el narcotráfico, que los agentes pastorales, los ministros de culto que estaban tratando de sacar adelante algunas perspectivas de acción social solidaria, la denuncia de algunos crímenes mayores o menores en sus comunidades, pues los confrontaban con los grupos de crimen organizado y esto de una u otra manera terminaba en alguna acción o coacción por parte del crimen organizado contra los ministros de Culto en el caso dramático, el asesinato. Sin embargo, y ahí hay una cosa que, eh, por desgracia, no ha venido sucediendo, y no solamente en el caso de los ministros, pero duele particularmente en el caso de los ministros porque la comunidad no alcanza a cerrar justamente esta herida, eh, y se trata el tema de la impunidad sobre el caso de los delitos. No se investiga o se investiga mal, o en el momento en el que alguien cierra la investigación, estos casos quedan en el olvido, y sin, er, sin ir lejos, el crimen del de asesin asesinato del carnal con sus posados Campos sucedido sí. en el 93, en mil, o sea, hace ya tres ¿Sí? décadas, ¿Sí? hace tres décadas, no tiene una explicación real, creíble, sobre, eh, sobre esa situación, qué fue lo que sucedió en aquella... Eh, y así
0: sucede con muchísimos crímenes, y particularmente con los sacerdotes. Recordarás, eh, porque esto es su vista ahí, Felipe, hace dos, tres años, 2018, sí, Hubo un evento en Cámara de Diputados donde ¿Sí? se proyectó este video que produjo el Centro Católico Multimedial y allí estuvo eh, Brando Guzmán, el uh -huh. abogado que ha seguido el asunto el del asunto carnal del Posadas. Del uh -huh. En esos tiempos estaba dándose una particular investigación y sobre todo una indagatoria que hizo cierta asociación, organización no gubernamental, para uh -huh. dar a conocer el expediente del caso Colosio. Así es. Eh, para que fuera libre y Así de plena es. investigación yo me acerqué al abogado y le dije oiga y por qué no se hace con el expediente Posadas y me dice porque curiosamente en 2018 uh -huh. después de todo este tiempo aún sigue la causa abierta sí, y es claro, una señor. causa abierta y por lo tanto no es motivo de publicidad y esto por qué, por la integración del expediente uh -huh. por las pruebas valoradas qué es lo que está sucediendo o por el paso del tiempo donde ya no hay seguimiento de la investigación.
1: También podría caber la posibilidad, no creo que sea en la mayoría de los casos, pero también donde la investigación gira en contra de la credibilidad sí. del ministro y quizá los propios
0: pastores detienen la investigación. En algunos casos podría darse así, si ha, si ha sucedido, donde... Uh -huh. Eh, pues el obispo dice, ya no le sigan, no le rasquen, no le rasquen más, clásico. pero se trata de los asuntos menores, digámoslo uh -huh. así, en un menor porcentaje, donde hay una situación pues pasional, donde el ministro tuvo alguna situación distinta uh -huh. a la cuestión pastoral, que no es... Lo, may, lo mayor, ¿no? En claro, estos casos. Claro, claro. Pero sí se po podría dar en este en ese sentido. Pero el
1: asunto es que como no se transparenta y no se habla con claridad y quizá con el tiempo se nos van olvidando y, y, y las comunidades que perdieron pastor, sí. el, su confesor, el que les daba misa, el que acompañaba la pastoral social, la entrega de despensas, el, el padre de la catequesis de los hijos… Eh, se, se pierde un segundo esto y, y ya nadie, como que sigue buscando sí. resultados sobre estas eh, investigaciones.
0: Lo, tú lo sabes bien y lo hemos platicado. Conocemos al padre Omar Sotelo, que es el que ha llevado sí. esa investigación. El asunto de buenas a primeras es mediático. Ah, sin duda. Tienes ahí el impacto que causa el fenómeno de un sacerdote asesinado, que desde el sexenio de Peña Nieto a nuestros días son 32, ¿no? Sin contar uh -huh. más atrás. Sin contar más. 32 atrás. sacerdotes. Hemos tratado de escarbarle para saber cuáles son las causas que han venido ya ventilándose y sobre todo con sentencia y apenas tenemos cuatro o cinco, ¿no? que han tenido sentencia sobre los asuntos que hemos conocido en el Centro Católico Multimedial. Y eh, pues es, es difícil este criterio de impunidad, sobre todo por el hecho de que los expedientes como los de muchos mexicanos están mal integrados. Sin duda. Están mal integrados, la investigación no es exhaustiva, se dan muchas irregularidades que no permiten saber la verdad. ¿no? Eh, y mira, el, el Centro Católico hace un, unas, unos años... Había expuesto ese, eh, pues un informe, informe. Que, que lo hizo eh, público al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ahí evaluamos todos estos criterios de la violencia y sobre todo por qué se asesina a los ministros de culto. exacto Esto eh, nos llevó a dar conclusiones interesantes y sobre todo recomendaciones a los, a los sobre todo al Episcopado Mexicano, para dar una una forma ya más de concreción en la seguridad de los ministros uh -huh. y decíamos una de las cosas que nos parece importante, no dejar las causas, transparentarlas, hacerlas visibles hasta donde se pueda, hasta donde los criterios judiciales lo permitan, Sin duda. llegar a la verdad con una forma de decir esto se expone y por esto perdimos a un ministro, pero... Como bien lo afirmas, al transcurrir el tiempo esto se va erosionando, se va degradando, se va desvaneciendo, se diluye y no sabemos qué es lo que pasa. Gracias. Tú te acordarás, por ejemplo que cuando se dio esta ola pues particularmente fea de, de sacerdotes asesinados a finales del sexenio de Peña Nieto, la conferencia del Episcopado Mexicano emitió una serie de protocolos de seguridad. ¿Qué ha pasado con eso? No, pues, ¿Ha funcionado? Eh, ¿Hemos tenido resultados al respecto? ¿De qué manera se ha... Eh, eh, Actualizado estos protocolos, porque han sucedido todavía, todavía crímenes. ¿no?
1: Y el, el caso del padre Rivas, el Eso caso es. del padre Rivas, hallado muerto justamente en esta área de descanso, allá en, eh, cerca de, de. Bueno, él era de Tecate. Eh, si uno revisa los protocolos de la Conferencia del Episcopado en materia de seguridad, en realidad no atendió ni la mitad. Claro. Es decir, uno de los protocolos que me acuerdo muy bien era mantén informado a alguien de la parroquia en donde te encuentras. Así es. Y él se fue de descanso. Parece que iba junto con otra persona también de la parroquia misma y no sabían Eso bien supo. dónde están, Es decir, tuvieron que irlo a buscar pero no sabían en dónde se encontraba. No tenían noticia de él. Eh, el tema de la seguridad eh, mantén también avisado a tu obispo las actividades sí, sí. y movimientos que realices, y hay cosas que parecen a veces medio, medio anecdóticas o absurdas, pero que en, el, en la práctica tienen una importancia gigantesca me acuerdo una en donde insistían que los sacerdotes en las parroquias y en las instituciones que pudieran estar al frente, eh, tuvieran puertas automáticas de acceso eh, y salida de sus autos particulares o de los autos de la parroquia, es decir, que no se bajaran de lo clásico, no se bajaran del coche, Exacto. abrieran, se regresaran al coche y entraran a la, a la, a la cochera o al garaje, mm. sino que tuvieran estas puertas automáticas, era, era una medida que se tenía que aplicar, obviamente hay muchos espacios en los que claro. es un lujo mm. tener una, un dispositivo de esta naturaleza, pero es una cosa hiper necesaria, no acumular eh, las limosnas por... X cantidad de tiempo dentro de, 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 del, del templo Es decir, no tener una masa parroquial constante y sonante Sino meterla en el banco Cosas de esa naturaleza que parecen a veces muy absurdas Pero que sirven mucho para evitar claro. las tentaciones Así del es. crimen
0: Sí, y, y, y recuerdo yo en estas recomendaciones Le hacíamos a la esta, pues esta esta observación Crear planes estratégicos es. y sobre todo el, el seguimiento para reunir so información sobre los ataques. O sea, trazar un plan uh -huh. un plan nacional, diócesis por diócesis, para detectar estos puntos rojos donde sí, no. el crimen organizado podría estar amenazando a uh -huh. los sacerdotes. ¿Qué está en juego? ¿Qué es, ¿Qué es lo que también se compromete? ¿De qué manera pueden los obispos actuar o no? Eso es una buena pregunta, sin eh? duda, sin porque duda. no estamos hablando simplemente de una cuestión patrimonial, estamos hablando de la seguridad de los ministros y sobre todo de la integridad de una comunidad que también es afectada. sin duda Desafortunadamente en la CEM no tenemos estos criterios, uh -huh, eh, vivimos uh -huh. todavía con todo este cúmulo de información que no tiene respuestas no y que en cierta medida una de las grandes responsabilidades que tienen los pastores es reunir esa información para saber qué ha pasado con todos estos. Tenemos sacerdotes desaparecidos, Sin ¿sí? Duda, sí. Santiago Sin duda, Álvarez Santiago. Figueroa, Carlos Ornelas Puga. obviamente no está en nuestra capacidad para saber su paradero, obviamente. pero seguimos a sus familias, les damos cuidado pastoral, sabemos cómo están sus comunidades, cuál es el resultado de las investigaciones, a quién se le está ejerciendo presión, no lo sabemos. Y es
1: que justamente de repente algunas eh, algunos obispos o algunas instituciones religiosas pueden ser muy duros con las críticas, este, miren qué está pasando con los desaparecidos y, y rechazamos la, la, la inoperancia del gobierno, pero de repente puede que algunos de estos familiares de sus propios sacerdotes sean los que están de, buscando claro. a sus propios familiares desaparecidos sin la asistencia espiritual, ya no digas material o, o personal, sin la asistencia espiritual de sus propios pastores. Exactamente. Pasó algo hace muchos años justamente cuando se hizo una crítica durísima a la famosa, a la famosa ley de eh, para los eh, la, lo, de los autos mayores, esta, este, este apoyo para los autos mayores, y la Iglesia Católica en algunos sectores criticó, es que esto es una dádiva y necesitamos mejor justicia, no sé qué, y en el momento en el que las autoridades mexicanas le verificaron que de los ministros de culto y las religiosas que eran... Eh, acreedores de ese derecho y que lo utilizaban y que lo utilizaban para su supervivencia no nada más como un lujo, sino para su propia supervivencia, pues tuvieron que echar para atrás toda esta campaña es decir, hay que comprometerse con estas personas sí. que realmente puedan estar pasándola bastante mal sus seres queridos, sí. de los padres asesinados o de los padres que se encuentran todavía desaparecidos.
0: Precisamente esa recomendación era el punto quinto que estábamos haciendo en este informe, procurar la atención pastoral cercana de los familiares de sacerdotes asesinados a través de la escucha y acompañamiento espiritual la iglesia no solo ha perdido un sacerdote, una familia también sufre la ausencia de un hijo arrebatado por la violencia sin duda no sabemos nada de esto ¿no? yo creo que aquí el episcopado debe tener un giro distinto una forma de pensar porque Dios no lo quiera pero se puede dar, otro sacerdote puede ser asesinado, en este tiempo, en un próximo tiempo Dios no lo quiera pero puede pasar, ¿no?
1: sin duda alguna pues bueno en Así
0: fin. estamos. Felipe.
1: muchas gracias por este tema
0: al contrario, y yo creo que va a seguir dando. Sin duda alguna. Pues ahí estamos amigos, 33.3, espacio 33. Seguimos adelante. <música>